0: 欢迎收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们继续讲《白色岛屿》第十三节，他到底是谁？年末了，大陆上的战事还在继续。解放军二野采取大迂回的战术，从湖南、贵州包围国民党最后的堡垒四川平盆地。蒋介石仍然滞留重庆，不用说。肯定又是对山城一番破坏之后再走。余生站在窗口，遥望着大陆的方向，心中波涛起伏。他思念着家乡，挂念着林峰。不光是他，很多保密局的特务在度过了刚来台湾的星星舰之后，都一个个开始魂不守舍。白天还好，到了晚上，总会有某个特务违反禁令去喝酒。对此，连一向严肃的叶祥之也是睁一只眼闭一眼，他叶祥之也是浙江人，思乡之情人皆有之。最近比较忙碌的还是古正文，他每天不是审讯就是外出，整个台湾都快跑遍了。余生有心探听古正文在忙什么，但苦于没有人手和机会。段云鹏自从授宣大会之后，再也没见过他。估计又是被派往大陆了。余生手里掌握的段云鹏的照片底片，还藏在抽屉的夹层里，没有机会送出去。在这个孤岛上，他再一次陷入孤立无援的境地。终于，林峰回来了。不光是他，一大批国民党各军种、各部门的人员都乘飞机返回台湾。不用说，重庆肯定是快解放了。随后，毛人凤也回来了。奇怪的是，蒋介石、蒋经国都没有回来。有消息说，他们又去成都了。离元旦没几天，大陆方面西南战役彻底失败的消息已经在台湾满天飞。早晨的例会上，叶翔之心情消沉，他通报了最近的战况：重庆失守，宋希濂集团全军覆没，罗广文、陈克飞兵团起义，邓锡侯。刘文辉、潘文华这些老军阀起义，卢汉带着云南全省起义，裴昌会兵团起义，李文兵团逃跑不成，最终投降。国民党在西南苦心经营半年的防线，仅仅两个月就全线崩溃。保密局的系统也是损失惨重，西南稽查处处长廖宗泽，保密局经理处郭旭，西南特务负责人许联渠都是被俘虏。其中，郭旭更是带着满满的一箱黄金被抓，那可是保密局最大的一笔经费。最让毛局长丢脸的是，军统四大金刚之一云南站站长沈醉居然参加了云南起义，这可是保密局系统有史以来最大的丑闻。叶翔之苦恼的表示：“最近台湾会比较乱，大家一定要注意自身安全。二是随时听候调请准备。”保卫国民党最后的堡垒。林峰回来了好几天，余生一直没有见过他几次。由于刚回来，一大堆事务需要交接，还要述职，余生表示理解。但是他总感觉林峰回来以后，整个人有点异样，和之前他有点不一样。到底是哪儿？余生也说不上来。这天晚上，林峰终于来了。余生想问问他最近怎样。但是看到他憔悴的脸庞，又欲言欲欲止。在夜深人静的时候，林峰突然抱紧了余生，余生赶紧问他怎么了，林峰才开始对余生吐露他的心结。原来啊，在重庆的时候，林峰不光是参加了技术总队对重庆的破坏活动，在蒋介石的严令之下，毛人凤、杜长城、胡林饮忠实的执行了命令，将重庆很多大型的工厂破坏一尽。给林峰造成的心灵的阴影还是不是这些，而是渣滓洞和白公馆的大屠杀。林峰回忆说，他临时被调往歌乐山做统计和校对工作，亲眼目睹特务对白公馆和渣滓洞在押政治犯的屠杀。有一个女共产党员苦苦哀求特务放过自己的孩子，特务根本无动于衷，甚至先用刀砍死了那个五岁的小男孩。那个女人疯了一样要和特务拼命，却被别的特务从背后砍死。整个白公馆的政治犯一个人都没有活下来，现场之惨，连带队的特务长都向林峰抱怨说会遭报应的。而渣滓洞同样惨绝人远人寰，所有政治犯全部被锁在电脑里面，用机枪扫射三遍，然后标上汽油点燃。林峰在整个过程当中受到了极大的刺激，他把自己他把自己那个校对工作啊，哎、呃，给了一个小特务自己躲起来。即使如此，过后的日子他也经常是从噩梦中醒来。等他回到台湾的时候，看到满眼的正常人的生活，他的心情仍然不能恢复，眼睛里常感到红色的东西在流动。余生抱紧了林峰，他非常同情林峰。而一个弱女子却承受男人都无法直视的人间惨剧，这都是国民党最后的犯罪。即使失败了，仍然也要毁掉最后的明星。林峰哭了一场，加上把心里的阴影吐出来，心情好了一些。他直视余生，余生，台湾就要解放了，你没有什么打算吗？解放，这是他一时口误还是？说漏嘴了，余生心里一惊。如果是后者，难道他或者他已经？余生只好装着没有注意。他淡淡的回答：“不知道，你有什么打算？”林峰忽然的坐起来：“如果让你选择和我一起逃跑，还是和我一起准备迎接解放？”余生的心砰砰的跳着。他设想过他们的未来，他也希望将来他们能在一起幸福的过生活。但他从来没有想过有一天林峰会来策反自己。他很善良，和其他特务不一样。但是他的思想是从什么时候开始转变的呢？又或者他中了什么圈套？余生不敢轻易的敞开自己的心扉，但又怕林峰会误会自己，很踌躇。就在他犹豫不决的时候，林峰抓住他的手：“你难道还对毛人凤、蒋介石他们执迷不悟吗？他们是恶狼、土匪。”到了最后，他们只关心自己的钱和地位，谁会关心你我这样的人？现在那么多国民党高官显贵都起义了，你还希望什么？林峰的声音太大了，余生只好用手指挡在他的嘴唇上。林峰接着小声的劝着余生：“台湾没有指望了，一旦解放军渡过海峡，我们还能到哪里去？蒋介石、毛人凤逃跑的时候会带上我们吗？你知道吗？现在台湾很多高官企业家都准备。”迎接解放，你还要为蒋家效忠到死吗？林峰的最后一句话引起了余生的警觉，他试着反问林峰：“你回来这些天都接触些什么人了？你是不是已经开始为中共工作了？”林峰没有想到余生是这个态度，他一直以为余生是一个有正义感的人，他一定会响应自己，没有想到他的态度居然是这样。于是他冷冷的说道：“怎么？”余科长是要审问我吗？余生只好解释：“我不是要审问你，我是怕你上当受骗。另外，听我一句，无论你现在什么身份，都不要着急去见人，也不要马上去开展你的工作。国民党在台湾仍有实力，一个小小的金门党都能挡住共军，更别说还有海军配合的台湾岛。总之，你要小心。我不打算干涉你的思想和身份。”但你自己要心中有数，万事不可操之过急。林峰彻底失望了，想不到你原来这么顽固，居然还在幻想国民党能守住台湾。好了，我不想和你多说了。余科长，你如果怕我连累你，你大可把我抓起来。哎，余生叹了一口气。你别这样，我只是怕你受骗。林峰抬腿下了床。穿上衣服，一言不发的走了。余生一时语塞，他不知道是该挽留他，还是任他自己走开。他现在也很纠结。他判断林峰是受了任务来的，可能太着急了，这样会毁了他自己。古正文最近一直在忙碌着什么？他担心古正文这次放长线钓大鱼，而越放松的时候，就是越危险的时候。想到这里，余生决定无论如何，自己首先要保证。林峰的安全。好，这一节我们就讲到这里。呃，会发生什么？我们听以后的章节。谢谢你的收听。